0: Alors aujourd'hui, euh, vraiment, vous savez, c'est euh, le message de dimanche, c'est toujours, c'est toujours, c'est pas de l'enseignement, c'est de mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux, et puis, parfois, je sortais de Montpellier, là, j'étais décidé, je, je dis, dimanche, un message, mais Seigneur, je ne vais pas faire des choses pour faire des choses, vous voyez, c'est pas. Et j'avais juste un mot dans, dans l'esprit, c'était, euh, euh, le, levez-vous, levez-vous, et. Donc ça, je me suis dit mais voilà. ça dans les Écritures, on le trouve plusieurs fois, mais en particulier, on le trouve, on le trouve en particulier dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce matin. C'est Luc 21 par rapport non seulement à l'actualité, mais à l'actualité de Dieu. Donc c'est tout le chapitre. Donc on va le lire verset 5 à 36. C'est un peu long. Donc euh, voilà, vous invite à les prendre, l'évangile de Luc, et, ben, et c'est là dedans qu'on va trouver ce fameux Lève toi. Comme quelques uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'armement du temps, Jésus dit Les jours viendront où ce que vous voyez, où ce que vous voyez ne restera pas près sur pierre qui nous sera renversée. Il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera t il, quel signe, à quel signe connaîtra t on que ces choses vont arriver? Et Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, le en approche, ne les suivez pas, et quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, vous vivrez, gouverneur, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez donc, vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez libéré vous-même. « Par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais ne se fera pas un cheveu de votre tête par votre persévérance pour sauver vos âmes. »« Lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez alors que la désolation est proche, alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ils se seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes, qui seront enceintes à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, c'est là qu'on trouve, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le filier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes parents ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent dans les excès du manger, du boire, dans les soucis de la vie et que ce jour nous vienne à vous comme un improvise. qu'elle viendra un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, veillez priant priez en tout temps, afin que vous y la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors ce n'est pas, pas le genre de texte qu'on qu lit souvent, je ne sais pas si au niveau de Josué on a déjà traité en prédication ce texte, et pourtant c'est au milieu de ce texte qu'il est dit, levez-vous, redressez-vous ça paraît un peu contradictoire, paradoxal, comment dans ce temps d'ébranlement de toutes choses, des nations, aussi de jugement, bien, il est question de se redresser. Et moi, je pense qu'on est vraiment dans des temps qui sont des temps où Dieu nous appelle à nous redresser. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, l'Évangile de Marc, chapitre 13, sont les trois passages des Écritures où Jésus parle de la fin des temps et il répond à ses enfants. Donc, vous avez vu au verset 20, euh, le verset 20, quand il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que la désolation est proche. » Là, il ne s'agit pas de quelque chose d'aujourd'hui. Il s'agit d'un événement qui s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, les armées romaines viennent, souillent le temple et, et, et amènent captifs ensuite tout le peuple. Donc, chapitre 21, verset 24, « Dispersion des juifs, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations » Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc Jésus annonce ce qui allait se passer de façon proche, et ça s'est déroulé. Et donc des milliers de Juifs ont péri pendant ce siège de Jérusalem, qui était absolument atroce. Et d'autres se sont enfuis bien loin, sans espoir de retour. Donc ils se retrouvèrent dispersés, appartenant de 70, parmi les nations. Et puis, euh, quelques-uns sont revenus. Il y a eu une dernière révolte en l'an 130 après Jésus-Christ, la révolte Barcova dans les années 130. Et quand les Romains achevaient d'écraser la, dans la campagne, se, se, se révolter, la population juive a été bannie de Jérusalem, le reste, et puis de toute la Judée. Et bien, c'est vrai que dans les années qui ont suivi, il y a toujours eu une présence juive quelque part, timide, etc. Mais bien sûr, pas du tout une, une domination et pas du tout une possession de la terre. Et puis euh, donc voilà, il n'a plus été question d'occupation de la part des Juifs, et même jusqu'à l'immigration siècle. Donc euh, l'État juif a cessé d'exister en fait. Et c'est ce que la Bible appelle euh, foulée par les nations, cest Jérusalem a été sous l'autorité et la coupe des nations. Mais Jésus a dit jusqu'à ce, jusqu'à ce, que, et ce jusqu'à fait référence à la fin du temps des nations, c'est-à-dire à la fin de la domination des nations sur Israël, la terre d'Israël, et sur Jérusalem. Et là, nous remontons assez court dans le temps, puisque nous remontons lorsque les Nations Unies, le vote des Nations Unies en 1947, qui va mener à la création de l'État d'Israël, mais aussi à la, la, au fait que Jérusalem soit de nouveau euh, sous domination euh, juive, et bien ça va se passer en 67. Donc, le temps annoncé par Jésus, nous sommes dans cette, dans cette époque-là, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations, donc on voit cette Jérusalem qui a été cette ville de euh, David, des rois, etc., et eh bien qui a été foulée aux pieds, d'abord les Romains, ensuite les Byzantins, ensuite les Musulmans, les Croisés, les Turcs, les Britanniques, décidément, ça n'a pas arrêté, et chacun, chaque empire a revendiqué l'autorité sur Jérusalem et sur la cité de David. Pays promis à Abraham et à ses descendants. Donc, on est dans un temps vous voyez, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et donc, euh, c'est une... Alors, cette déclaration mettez-vous dans la peau des Juifs de l'époque de Jésus. Hein, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont bien pu comprendre de cette parole de Jésus hein, Le pays était resté en possession d'Israël euh, voilà, jusqu'à la domination... Euh, Romaine. Alors bien sûr, il y a eu des captivités à Babylone, etc. Mais ils sont revenus chaque fois. Et donc là, Jésus parle de quelque chose qui devait étonner les gens de l'époque. Donc voyez, qu'est-ce qu'il a pu bien vouloir dire par ce temps des nations Eh bien, la chose était claire, c'est que le retour d'Israël à Jérusalem est lié à ces paroles de l'Évangélique 21. Et donc l'histoire moderne, notre histoire aujourd'hui, elle rejoint les Écritures et tous ces gens qui retournent actuellement dans ce pays et dont ce pays sont, sont les, les descendants de ceux qui ont entendu les paroles que Jésus avait prononcées. Donc Jésus a dit « jusqu'à ce que » et donc c'est « jusqu'à ce que » historiquement, et quand on connaît les Écritures, eh bien c'est 1967, la de l'État d'Israël. Donc il a dit « donc quand ces choses arriveront, relevez vos têtes, redressez-vous. Donc ça, c'est l'appel à l'Église. Et tout ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, il, il y a une grille de lecture, et Dieu nous demande de vous redresser et de, vous, de relever la tête. Jésus a dit, parce que, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Vous voyez C'est un peu comme les, les gens qui étaient à Nazareth dans la synagogue, tout d'un coup, ils voient ce Jésus qui rentre, et qui ouvre le rouleau des amis, et qui dit, voilà, aujourd'hui, cette parole est à vous. Les gens imaginez le, le choc. Alors bon, il, fait, il y en a qui n'étaient pas contents. Hein? Il s'est fait il a la faillite s'est la là. Mais aujourd'hui, cette parole est accomplie. Non, Ça, c'était quelque chose de fort. Et quand on connaît les Écritures, on se rend compte que bien des paroles se sont accomplies. Alors, il a aussi dit ensuite, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Alors, de quelle génération C'est une question. Est, dans la Bible, la, la notion de génération, c'est un, un peu flou. Parfois, on parle de 40 ans, la génération de ceux qui ont péri dans le désert. Donc, on, on pense à 40 ans, mais vous, vous prenez d'autres passages, euh, par exemple, lorsque lorsqu'il a dit à, à Moïse que les Israélites reviennent dans leur pays de la promesse à la quatrième génération, et donc, ça, il a fallu 400 ans pour que ça se réalise. Donc, 4 générations, 400 ans. Est-ce une génération. En tout cas, c'est entre 40 et 100 ans, si on prend les différentes. En tout cas, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et donc, euh, vous allez dire, mais pourquoi parler de ça Parce que le Seigneur nous demande, nous donne une grille de lecture pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est une grille de lecture parce qu'il ne veut pas qu'on soit euh, aveuglé, qu'on soit euh, comme. ou fataliste, ou vous voyez, mais qu'on comprenne qu'il est le de l'histoire. Alors bien sûr, il y en a qui disent, mais pourtant Jésus, il nous a dit qu'on ne peut pas connaître le jour, qu'on ne peut pas connaître l'heure, que personne ne connaît, même pas le Fils, mais le personne, hein, c'est Matthieu 24. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il reviendrait comme un voleur dans la nuit que Tout le monde serait surpris, bien sûr. Mais il a dit aussi qu'on on ne doit pas ignorer les signes temps. Là, c'est marrant, ça. En même temps, il dit, soyez pas ignorants, soyez pas ignorants. Et donc, Paul a exhorté les. Thessaloniciens lorsqu'il dit « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprenne comme un voleur. » Et ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. Donc, il appelle son Église à redresser la tête, à, être, à, à, à connaître les, les prophéties et puis à savoir le discerner les temps dans lesquels nous sommes. Donc, Jésus a fait mention de bien des signes qui se produiraient avant les temps de la fin. Et vous voyez, les premiers signes qu'on a lus, les guerres, les tremblements de terre, les familles, chaque génération a vécu ces, ces choses-là. Alors, il y en a qui disent, oui, mais il y a quand même une accélération. Mais chaque génération, malheureusement, a vécu des guerres, des familles, des tremblements. De terre. Donc ce n'est pas ces signes-là qui sont, euh, je veux dire, euh, les premiers parlants par rapport à ce que nous vivons. Et euh, donc, à eux seuls, ça ne suffit pas à reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Mais voyez, la. Jésus a vu aussi, un autre signe intéressant, il a dit qu'il y aurait une forme extérieure de la piété, qui remplacerait un culte intérieur. Donc, voilà, cette idée de l'apparence plutôt que de la vie intérieure, bon, c'est l'amour voilà, qui se refroidirait. Donc, toutes ces choses-là, soyons attentifs. En tout cas, il y a une chose qui nous est dit, quand redresser la tête, ça veut dire cultiver l'être intérieur l'être intérieur, parce que c'est là le temps, c'est là que Dieu habite les choses poussent de l'intérieur vers l'extérieur, jamais c'est le contraire Donc dans ces temps dans lequel on vit Dieu veut développer notre être intérieur, notre relation intérieure mais le signe unique réservé à notre époque c'est bien sûr le retour d'Israël dans son pays, et Jérusalem est une nouvelle fois sous le contrôle de la nation d'Israël exactement comme le prophète l'avait annoncé donc ça, c'est un signe euh, indubitable et vraiment... Euh, quand Jésus, il a, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. C'est dans Matthieu 23, il a pleuré. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassembler tout ça sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à... Encore un jusqu'à. Jusqu'à... Que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ça veut dire que plus en Israël, il y aura des gens qui vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, la reconnaissance de Jésus, le Messie, plus ça attire le retour. Et ça, c'est un signe de retour. Et qui, depuis 50 ans, le, le, le nombre de chrétiens messianiques qui reconnaissent Jésus, et qui disent Bénis soit hein, celui qui vient au nom du Seigneur, en reconnaissant que c'est Jésus, hein, et bien jamais il y a eu un nom aussi grand que ça, aujourd'hui. C'est phénoménal. Et donc, il se passe quelque chose il y a une accélération de ce jusqu'à. Donc, soyez attentifs à ces jusqu'à que Dieu a dit. Et vous euh, voyez, il contemplait Jérusalem il a vu l'année 70, le pillage mais il a vu aussi au-delà il a vu un moment où les gens diraient « béni soit celui qui vient de nous le Seigneur » et ça, ça attire. De la même façon que lorsqu'on loue le Seigneur ensemble, ça attire sa présence. De la même façon, lorsque son peuple commence à dire « béni soit celui qui vient de nous le Seigneur », ça attire sa présence au point que ça va être le retour de sa présence physique. Donc là, on est vraiment dans un temps. Et puis, Jésus continue comme si on avait besoin encore de confirmation. Euh, il parle du figuier. Et euh, lorsqu'il parle du discernement et l'image du figuier, le figuier dans la Bible, c'est Israël. Le figuier nous parle de la nation d'Israël. Regardez le figuier. Eh oui, mais avant, on ne pouvait pas voir. Il n'y avait plus de nation. Mais aujourd'hui, le figuier est de nouveau là. Donc tout ça nous montre que c'est des contextes particuliers. Et le contexte de ce figuier, dans Romain 11, lorsqu'il est dit, or, s'il ne faut pas ça dépend des traductions, leur chute, par parlent d'Israël, leur faux pas, leur chute, a fait la richesse du monde grâce à leur chute. L'évangile est venu, s'est répandu dans toutes les nations, dans nous, et bien, et, et, et leur déchéance, ça a été la richesse des non-juifs, parce qu'ils ont enrichi avec les commandements, avec la vie, toutes les nations, bah, écoutez, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, c'est-à-dire le fait que le monde ait connu le message de l'évangile, que produira leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie Donc, ce retour d'Israël dans son pays, ce retour physique, précède un retour spirituel. C'est la vision d'Ézéchiel, dans le chapitre 37. Et ce réveil spirituel, c'est pour toutes les nations. C'est ça l'important à comprendre. Donc, il y a un lien entre la restauration d'Israël et la restauration des nations. C'est pour ça que l'ennemi attaque tellement ce peuple et cette terre, Parce que c'est lié. L'accomplissement des promesses dépend de la restauration physique et spirituelle d'Israël. Et nous, chrétiens, dans l'histoire chrétienne, on a malheureusement... Très souvent, il fait des, des allégories. Ah oui, il ne s'agit pas de choses physiques, là. il s'agit d'une allégorie. C'est voilà, des images, c'est pour qu'on comprenne mieux. Mais il n'y a, a pas question de restauration physique. Dieu s'en de la terre. Voyez Ça, c'est le dualisme. Dieu ne serait pas un Dieu qui s'intéresse à la matière, à la terre, aux frontières. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai les frontières. C'est moi qui crée les nations. C'est moi qui reviendrai sur la terre. Donc c'est quand même la terre, et il a appelé les fils de l'homme à, à, à dominer la terre. Dans l'histoire de l'Église, on a quand même dans le monde chrétien, évangélique en particulier, il y a beaucoup avaient compris que la restauration d'Israël irait en même temps qu'un réveil spirituel. Un des grands exégètes théologiens, prédicateurs, c'est Charles Spurgeon. Et voilà ce qu'il dit, nous sommes au 19e siècle. Je pense que nous n'attachons pas assez d'importance au rétablissement des juifs. Mais assurément, si une chose est bien promise dans la Bible, c'est ceci. Le jour reste encore à venir où les juifs qui furent les premiers apôtres auprès des gentils, les premiers missionnaires, vers nous qui étions loin, seront de nouveau rassemblés. Et jusqu'à ce que cela se produise, la plénitude de la gloire de l'Église ne viendra pas. Charles Purgeon, ni la gloire de l'Église ne reviendra pas jusqu'à ce se rétablisse rétablissement d'Israël. Et puis, des bienfaits incomparables pour le monde sont liés au rétablissement d'Israël, car leur rassemblement et moisson sont comme une ville entre les morts. Et donc, ce qui est intéressant, au niveau des projections, le, le sionisme, c'est quoi le sionisme Le sionisme, c'est simplement ce mouvement qui réclame le droit pour le peuple juif d'être dans son pays. C'est ça le sionisme. Donc, il il est revenu à partir du 19 siècle avec Théodore Hertz, etc. Ce mouvement est venu. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en même temps que ce mouvement euh, s'est propagé, qu'il y a eu ce, ce retour massif du 19 siècle, ça correspondait avec un réveil au niveau des nations. Et je donne, les chiffres sont très clairs au niveau de la croissance de l'Église, ça correspond vraiment avec ce sionisme. Ce, ce, ce donc on a je donne un, depuis le 19 siècle prenez l'afrique par exemple euh, début du 19e je dis hein, au niveau des chrétiens je peux vous dire euh, il, avait, il avait pas grand chose aujourd'hui on parle de plus de, de, de 50% de, de chrétiens en afrique c'est absolument étonnant même l'islam continue à se propager alors bien sûr il se propage l'islam en europe et dans beaucoup de nations mais la progression euh, du christianisme est deux fois supérieure à cette progression. Donc, partout. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on ne voit pas trop, moins. Mais quand vous prenez l'Inde, quand vous prenez la Chine, quand vous prenez la Corée du Sud, c'est impressionnant comme les choses avancent. Hier, on était avec ce, ce réseau d'écoles et puis une dame qui vient d'Indonésie. Les, les plus grandes écoles chrétiennes sont en Indonésie. Où vous avez des, des écoles de milliers d'élèves dans un pays musulman. L'Indonésie, c'est c'est impressionnant. Donc, il se passe des choses aujourd'hui. Et, et cette bonne nouvelle, l'a dit Jésus, du royaume sera prêché au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, l'apôtre, euh, les apôtres avaient compris ça. Ils avaient compris que c'était lié ce, ce réveil de l'Église, cette effusion de l'esprit, était lié avec une annonce que le prophète avait fait du rétablissement de toutes choses. Acte 3, repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, encore jusqu'à, jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé enseignement par la bouche des prophètes. Ils ont, quand les apôtres parlent de rétablissement de toutes choses, ils parlent de l'accomplissement des prophéties, des prophètes de l'Ancien Testament après ce qu'ils ont promis ces prophètes et que la nation d'Israël sera rassemblée au sein de toutes les nations Jérémie 16 dieux, les yeux s'ouvriraient. Exode, Esaïe 35 Acte 26 que cette nation connaîtra le Seigneur Ézéchiel 27 elle sera encore une en lumière pour toutes les nations Esaïe 60 elle recevra la richesse des nations Esaïe 60 les juifs et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs et les habiteraient en paix ensemble dans le Messie. Et ça, c'est Isaïe 66. Donc on voit que les prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient vers ce temps de rétablissement de toute chose qui a commencé déjà, déjà sous nos yeux, dans notre génération. Et dans 2 Pierre 1, il est dit nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc c'est une exhortation pour nous chrétiens à prêter attention à la parole prophétique voyez. comme une lampe qui brille dans un lieu obscur donc nous, nous charismatiques si vous voulez la parole prophétique on pense euh, et, et c'est juste aussi que c'est les prophéties qu'on reçoit les, les prophéties individuelles vous voyez, ou même les prophéties de nation mais le contexte ici c'est d'abord les prophéties des prophètes d'ancien testament qui parlent du rétablissement d'israël alors ça l'église si vous voulez se dans l'histoire de l'Église, on s'est approprié en se disant, cette restauration, c'est pour nous d'abord. Mais non. Cette restauration, c'est pour Israël d'abord et ensuite pour les nations. Et donc, voilà, il est dit, sachant que il est dit, voilà, cette étoile, cette lampe prophétique, elle brille dans un obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a quelque temps, je vous avais parlé de cette prophétie de Amos, hein, le rétablissement du tabernacle de David. Et moi, très très longtemps, j'avais compris que ça parlait de la louange. Et j'avais réduit cette compréhension des Écritures à une restauration de la louange davidique, c'est-à-dire la liberté, les danses, les trompettes, la liberté de la présence de Dieu. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais quand les prophètes parlent de la restauration du tabernacle, de David, il part aussi de la dimension de la royauté de David. Et la royauté de David, c'est Jésus, fils de David, qui, est, qui va revenir pour régner. Donc il est question d'un règne, il est question d'un rétablissement aussi. Et le tabernacle de David, ce premier tabernacle, c'est cette nation d'Israël. Et je vous, je vous avais rappelé cet épisode absolument étonnant que le jour de cette déclaration de la naissance d'État d'Israël en 1948, tous ces Juifs après avoir entendu Ben Gurion rejoignent leur synagogue, élise ce qui est prévu de tout temps, la parole du jour, ils lisent dans les prophètes. Et ce jour-là, comme par hasard, c'était des dans les clous, mais depuis longtemps, c'était Amos chapitre 9. Je rétablirai, je restaurerai la Talmud de David. Non, il n'y a pas de. de a pas de, de hasard ici. Et en tant que chrétien, Dieu nous dit, et Jésus nous rappelle, quand vous verrez, comment quand toutes ces choses commenceront, eh bien relever la tête, relever la tête. Donc Dieu, sous nos yeux, dans la génération que nous sommes, il est en train de rétablir son tabernacle et d'accomplir ses prophéties. Et c'est vrai que dans, dans Jésus, dans ce qu'on voit, c'est que c'est dans un contexte de grand ébranlement aussi. C'est pour ça qu'il nous appelle, attention, attention, ne vous faites pas effrayer ne soyez pas craintifs, mais commencez, c'est le moment de relever la tête. Alors, cette guerre qu'on voit aujourd'hui, faut pas s'y tromper, c'est toujours un, un complot depuis, depuis le début qu'est Israël pour détruire cette semence et donc empêcher l'accomplissement des promesses. Donc cette animosité, elle trouve, elle trouve déjà son, son le début dans le jardin d'Éden. Quand le, la, la prophétie qui... Euh, euh, qui parle du serpent, hein, qui dit cette femme écrasera sa descendance, sa descendance, pas enfin, ses descendants, sa descendance, une question de Jésus, euh, euh, elle écrasera euh, ta tête. Donc, il y a une animosité contre l'homme qui est appelé à, à être restauré et être agent de réconciliation et de restauration. Et plus tard, cette haine de l'homme va se concentrer sur Abraham, sur ses descendants. Et depuis l'appel d'Abraham d'être une bénédiction pour toutes les nations, eh bien, Satan, il a, il, a, il a visé, il a voulu éteindre cette famille. Et ça commence par la stérilité. La stérilité, c'est quand même étonnant de voir que toutes ces femmes appelées à engendrer une descendance promise, elles sont toutes stériles. Donc la stérilité qui est, qui est là, et on voit que ça n'a pas arrêté, bien sûr, le plan de Dieu. La stérilité de Sarah, la stérilité de Rebecca, parce que l'ennemi sait qu'un libérateur viendra de cette lignée. Donc elle est combattue, elle est combattue. Et l'idolâtrie, le, le royaume d'Israël divisé, le, le d'Israël qui rentre dans l'idolâtrie, et puis le, le, le plan de destruction au temps d'Esther, histoire génération après génération. Il y a une volonté de détruire ce peuple, mais le sens c'est empêcher l'accomplissement des, des prophéties. Et donc, euh, vous voyez, le, Esther s'est levé aussi, et puis les tentatives de siècles plus tard. Pour héléniser Israël, changer sa manière de penser, vaincre au niveau d'une autre culture, mais personne n'est arrivé. arrivé. L'opposition d'Hérode, encore une fois, il savait qu'il y aurait un sauveur, un roi des Juifs qui allait venir. Destruction systématique de tous les bébés. De tous les bébés. Donc, cette haine qu'on a vue se manifester à Gaza, à la côté de Gaza, etc., c'est une haine ancestrale n'a jamais arrêté, qui, a, qui a ré, régulièrement euh, remonte. Et cette euh, pourquoi l'antisémitisme continue-t-il sur tous ses fronts Pourquoi est-ce que Satan euh, suscite toujours cette haine contre les Juifs À chaque fois qu'il y a une vague de, ou de programmes ou de, 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 de massacre euh, des Juifs, ou. Eh bien, à chaque fois l'antisémitisme C'est tout, tout le temps la même chose. Plus il y a de massacres de juifs, plus l'antisémitisme augmente. C'est une constante dans toute l'histoire. Et donc, cette constante, on la voit encore aujourd'hui. Et donc, euh, pourquoi cette, euh, cette cible d'une persécution sans arrêt C'est complètement irrationnel. Bien sûr, c'est irrationnel. On ne peut pas l'expliquer. Les journalistes essayent d'expliquer. Ah oui, mais c'est parce que. Mais non, la racine, elle est irrationnelle. Eh bien c'est parce que notre adversaire invisible, mais qui est encore puissant, il sait que quelque chose que bien les chrétiens n'ont pas encore découvert, à savoir que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si Satan réussit à détruire tout Israël. Tout simplement. Donc c'est lié, l'accomplissement de restauration de toute chose est lié avec la déjà d'Israël. Pour ça, pour ça qu'on prie pour Israël. C'est pas qu'il y a un chouchou. C'est pas que Dieu aura un chouchou mais c'est que dans le plan de Dieu, cette restauration préfigure et annonce toutes les autres restaurations. Donc il faut comprendre ce travail de Dieu. On peut, voilà, et comprendre aussi la racine spirituelle de l'antisémitisme. Et donc les prophètes ont annoncé son retour, le retour d'Israël dans sa patrie. Voilà. Euh, il hein, a reçu l'assurance que ses yeux ne seraient pas bouchés les yeux d'Israël. Et Paul a reçu par l'esprit qu'un jour, ça c'est fabuleux, au Romain 11 ça c'est Paul, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et son cœur pour Israël, il, il était prêt à, à mourir et être perdu pour que ses frères soient sauvés. Et bien ça, c'est appelé être le cœur de l'Église. Parce que le cœur de Paul, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Paul qui dit, mais Seigneur, moi, je... que ce soit moi qui sois perdu, mais que mon peuple puisse vivre et te connaître. Ça, ce cœur-là. Just, avec un cœur comme ça, aucune racine d'antisémitisme possible. Mmh. Okay. Et ce cœur, cet amour pour les nations qu'il avait aussi, c est, c est, cette conjonction des deux, nous sommes appelés à nous réunir avec le cœur de Dieu qui est exprimé au travers du cœur de Paul. Et Jésus lui-même savait qu'il serait que un jour à ah, Jérusalem. Et Zacharie, il a vu l'époque où le Seigneur déverserait, je cite, à Zacharie 12, un esprit de grâce et de supplication sur Israël. Un temps où il se révélerait lui-même. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. C'est impressionnant toutes ces prophéties. C'est impressionnant. Et voyez, et plus euh, le temps de la des prophéties approche, plus la fureur, la rage de l'ennemi va s'intensifier. Et ça, on le sait. C'est comme ça. Alors, c'est là que Jésus dit redressez-vous et relevez la tête. Alors, ça peut vouloir dire quoi mais Vous savez. Marcher courbé, c'est quand on marche sous le poids de la crainte parfois, sous le poids d'une perte d'espérance. Marcher courbé, c'est marcher en portant nous-mêmes les fardeaux. Et Dieu ne veut pas qu'on soit courbé. Il ne veut pas d'une église courbée. Il veut d'une église qui soit redressée et qui ait la tête levée. La tête levée, c'est pour voir plus loin. C'est pour voir comme Dieu voix C'est sortir d'une actualité peut-être oppressante pour lever notre tête, regarder, méditer les prophéties et voir que le Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est un peu comme, comme euh, la, Jean, euh, Dieu l'a élevé, hein, le, dans l'Apocalypse, il l'a élevé, mais c'est commence par Jésus qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc, éle, élever nos têtes, c'est comprendre que Dieu est le Dieu de l'histoire. C'est comprendre les prophéties qui se réalisent et que ces malheurs qui arrivent, etc., ce n'est pas le but. Il y a un combat contre le plan de Dieu et nous sommes appelés à, à, à participer au travail de l'Esprit qui veut engendrer, enfanter et qui veut bien sûr que le plus grand nombre soit sauvé. Donc vous voyez, si on considère la Bible comme l'histoire du salut, la grande histoire du salut, eh bien, le retour du Christ, c'est donc la, cette finalité de, de l'histoire le retour de Jésus. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais là, là, Jésus dit qu'il va revenir, physiquement. Il va poser ses pieds sur le monde des Oliviers. Donc il y a ce retour, et c'est intéressant de voir que la première église, les trois premiers à peu près, ils attendaient ce retour imminent. Alors, on aurait pu dire, ouais, mais alors, euh, euh, ils ne devaient pas travailler à long terme, puisqu'ils attendaient le retour imminent. Mais non, c'est justement ce qui les a boostés dans l'évangélisation, dans l'implantation de l'Église, etc. C'était ce retour imminent. Mais nous, on a un peu perdu cette notion d'un retour imminent de Jésus et du coup, on est bon boosté, quoi. Et lever la tête, ça fait partie d'attendre aussi ce retour imminent de Jésus, d'autant plus que je suis persuadé que nous sommes de cette génération qui, qui est appelée pour voir ces choses. oser 6, versets 1 à 3, venez « Retournons à l'éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchant, connaître l'éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. » Alors les allusions à la venue, deuxième jour, troisième jour, à la résurrection de Jésus. Et cette certitude de sa venue, la venue du Messie, pour les Juifs, la première, et pour nous, cette deuxième venue, aussi certaine que l'aurore. Donc, voyez, l'histoire de l'Église montre que lorsque celle-ci perd de vue la réalité du retour de Jésus, elle a du mal à remplir sa mission. Donc, lever nos têtes, c'est... Comment à dire, dit Waouh, Seigneur, on est dans des temps particuliers. Lever les têtes, ça veut dire aussi retrouver l'espérance. Je vous rappelle ce qu'on a enseigné déjà, et je pense que le... Moi, je... depuis un an, deux ans, s'il y avait dans tous les messages que j'ai reçus du Seigneur, donné, il y avait un message à, à, à donner, c'est un des message d'espérance, Et ce message, j'avais fait la différence, rappelez-vous, entre espérer nos petits espoirs, c'est-à-dire je projette mes désirs dans le futur, un jour ça ira mieux, un jour ça sera super, oui, je projette mes désirs, j'aurai un bon travail, ça, ça c'est l'espoir. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, je prends ce que Dieu a dit, je pars de l'avenir, et par, par rapport à cette foi dans les promesses de Dieu, j'impacte mon présent et j'agis dans le présent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, les prophètes, c'était exactement ce qu'ils faisaient. Vous prenez par exemple Jérémie, le prophète Jérémie. Un temps vraiment difficile qu'il a vécu. Un temps terrible. Un temps où l'Israël était dominé par toutes les nations. Et puis, il a vu l'encerclement de Jérusalem, c'était foutu. C est, c est, il n'y avait plus d'espérance. Les yeux humains, c'est possible. Et c'est là-dedans qu'il a reçu ce passage étonnant lorsqu'il dit, ben voilà, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et d'espérance. Justement. Donc ça, c'est espérer. C'est-à-dire, il a compris les promesses et ça a revu l'espérance. Et il a agi en conséquence de ce qu'il a vu. Donc, c'est ça, redresser nos têtes. C'est accrocher l'encre de l'espérance, au-delà du voile, dans la visite, et prendre ses promesses au sérieux de Dieu. Espérer. L'espoir projette nos désirs, nos, nos envies, nos aspirations, on sera toujours déçus, mais Dieu veut que nous espérions de son espérance à vie. Oui. Donc, voilà. donc Je pense que lever les yeux et se redresser, c'est aussi euh, l'appel à prier, bien sûr. C'est l'appel à être sentinelle, c'est l'appel à témoigner, c'est l'appel à se tenir aux côtés de ceux qui souffrent, c'est l'appel à prophétiser, c'est l'appel à être aligné avec ce que Dieu dit, avec la pensée de Dieu euh, sur son peuple. Et vous savez, dans les 9, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donnée à l'Empire d'accroissement une paix sans fin au trône de David. Vous voyez La venue de Jésus annonce la paix de Jérusalem et d'Israël, le trône de David. La paix sans fin pour le trône de David. Il est venu pour ça aussi. Alors il y a 2000 ans, il est venu. Mais notre cœur s'est prié pour cette paix aussi de Jérusalem et prié le prince de paix. Et puis, en méditant sur « lever les yeux », j'avais deux choses à cœur. J'avais ce passage de Luc 21, « Levez vos yeux ». Et d'ailleurs, je, je ne me rappelais plus qu'il était dans ce passage, ce mot « lever les yeux ». Parce qu'il y en a beaucoup de « lever les yeux ». Ce « lever les yeux » là, c'est ce que je veux vous partager. Mais j'avais un autre texte à cœur, je ne vais pas le développer du tout, mais tout d'un coup, j'ai vu la conjonction entre les deux. Et c'est le texte du psaume 45. « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Ça, c'est le « lever les yeux ». Ça, c'est le « lever les yeux ». C'est lever les yeux vers Jésus, vers qui il est, défend la justice, la douceur, la vérité, etc. Et tout ce psaume 45 est un psaume que je vous invite à, à méditer actuellement. Et là, on fixe nos yeux sur lui, et vous remarquez dans ce psaume, il parle aussi de la terre, il parle aussi de son église, il parle aussi de ses fils qui veut établir comme prince dans les nations. Donc, voilà, nous sommes appelés à lever nos yeux, amis. Et tout ce qui nous attire en bas, attention, attention, levons nos yeux. Ne louchons pas sur des choses qui veulent nous, comme, comme pétrifier nous pétrifier. Parfois, l'horreur, elle pétrifie. L'horreur, elle peut nous subjuguer. Et bien sûr, mais ne ressent pas la Levons nos yeux. Et nous sommes assis dans le lieu céleste avec le Seigneur. Et puis les années 40, consolés Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, criez lui, ta servitude est finie, ton iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au dos de tous ses péchés, une voie qui préparait au désert le chemin de l'Éternel, aplan ici dans les musarines, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, toute montagne, toute colline soit baissée, que les coteaux se changent en plaine, les seront en valant. Alors la gloire d'Éternel sera révélée. Et là il s'agit d'Israël. Donc nous qui aimons la gloire. Nous qui aspirons à la gloire de Dieu, nous qui sommes un, un peuple on le chante on le désir, cette gloire, elle se manifeste en même temps qu'il y a un rétablissement de ce qui est sur son cœur et un accomplissement des prophéties. Ce Jésus qu'on aime, c'est le Jésus juif aussi. Et c'est ce Jésus juif qui veut, qui veut sauver toute l'humanité et qui a choisi dans son plan de prendre Abraham. Pourquoi Abraham Il n'aurait pas pu prendre d'autres, des nations. Pourquoi Abraham pourquoi euh, les choix de Dieu sont bizarres c est, c est, Pourquoi Israël Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres Non Mais il y a un plan de Dieu. Et donc, nous, chrétiens, nous devons nous amener avec ce plan de Dieu. Prier ce que Dieu le Père prie, dire ce qu'il dit et espérer comme il espère. Donc, les amis, relevons la tête, redressons-nous si nous sommes courbés, parce que nous sommes dans des temps tellement particuliers. Je veux simplement prier Seigneur merci pour euh, ce que tu nous as dit il y a 2000 ans et déjà tu avais annoncé ces temps qu'on vit tu nous avais demandé d'être attentif de veiller, de prier et tu nous avais annoncé c'est jusqu'à quand, jusqu'au temps des nations et Seigneur nous voyons que ton plan tu es vraiment l'alpha, le milieu, tu es vraiment le dieu de l'histoire et nous voyons ces accomplissements des prophéties et Seigneur voilà nous nous sommes là en tant que ton église que tu as voulu, pour laquelle tu as payé le prix de la mort, à la croix. Et de ton côté percé, nous sommes nés, l'Église est née de ce côté percé. Mais l'Église, pour eux, aussi à l'œuvre dans l'accomplissement de tes plans, pour soutenir, consoler, prophétiser aussi. C'est là que nous prophétisons l'Esprit de Dieu sur tout ce qui est desséché, sur tout ce qui est en souffrance, sur tout ce qui est martyrisé. Nous prophétisons l'Esprit de Dieu maintenant. Viens Saint-Esprit sur tous les ossements, et en particulier ces ossements en Israël, qui sont rassemblés, nous soufflons l'esprit de Dieu et en tant que communauté, en France, à Guébillère, à Josué, nous disons à ces ossements recevez l'esprit, que l'Esprit souffle maintenant, et que nous soyons ces, ces ailes aussi, et ce vent qui amène le réconfort et l'espérance. Viens, Seigneur, embraser, embrase-nous, donne-nous de voir au delà de nous mêmes. Et donne le Seigneur de services comme tu sais. Merci Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui restaure, qui nous a restaurés nous, en signe de la restauration future de toute nations. Une réconciliation, tu nous a réconciliés, nous, comme signe d'une réconciliation finale, où toutes les nations iront adorer, reconnaissant celui qui redévoit. Seigneur des Seigneurs, Merci Seigneur. Ravive l'espérance en chacun de nous. Ravive ton amour, Seigneur, les uns pour les autres. Alléluia. Les, ton amour pour chacun, Seigneur, pour tous les hommes. Ravire, Seigneur, la foi, la confiance en toi, comme jamais. Que les craintes soient permises et que ton amour triomphe, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.